0: Ничего не хватает?
1: Любой дурак может заработать, просто выложи свои товары и зарабатывай миллионы. работает Это не это не
0: проплаченный эфир, если что, мы тут искренне говорим. Ну
1: нет, это невозможно так.
0: В надежде на что? Ну
1: да, истории куча.
0: Всем привет! В эфире Метап, у нас сегодня отличный гость, гостья. Это Арина Смолина. Она не хочет, чтобы я называла ее предпринимателем. Но, ну в общем. В общем, она продает постельное белье с, через маркетплейс вместе со своим мужем. Uh -huh. То есть это такой мини-семейный бизнес. И в каждом этапе у нас есть одна такая большая тема. И вот сегодня мы этой темой будет как раз-таки размещение на маркетплейсах. Вот такая тема. Предлагаю рассказать. Я знаю, что ты в этой всей движухе новичок. Ну, сколько? Полгода, да, наверное? Да,
1: с апреля месяца. Получается, да, полгода.
0: Почему пришли на маркетплейсы? Uh,
1: ну, потому что <смех> все начали в какой-то момент продаваться в интернете, пандемия, и вся эта история, наверное, немножко подтолкнула. Uh, ну, это естественный такой процесс, то есть там года четыре назад мы там продавали через Авито, это был самый лучший канал продаж, Еще не было ни маркетплейсов, ничего. Вот, потом там, мы сделали сайт, как-то через сайт продавали, потом Инстаграм. То есть вот эти вот все этапы, да, они такие очень понятные для всех. Вот, и в какой-то момент, когда появились маркетплейсы, ну, мы просто поняли, что мы не можем туда не зайти, нужно тоже попробовать, потому что было очень много положительных отзывов и хорошие объемы.
0: А какие это маркетплейсы? Озон, Вайлдберрис?
1: Самый большой это Вайлдберрис, потом идет Озон. А, что там, типа, Яндекс, Яндекс Маркет, Маркет, но там очень вообще маленький объем продаж, ну, я так понимаю, что туда даже не стоит идти, ну, может быть, пока, может быть, все в будущем, но вот а, самый это Вайлбри Сайзон. Алиэкспресс еще как-то там работает, но я вот не знаю про него ничего.
0: А сколько твоему бизнесу уже лет получается? А сколько он, типа, зрелый, прежде чем выйти на маркетплейсы.
1: Mm, ну мы вот пять лет с мужем вот, и вот столько, э, и столько и существует.
0: Пять да. лет э, как? Давай так. Откуда товар, чтобы было просто и понятно. И вот э, что вот ты туда в него вкладываешь, то есть перепаковываешь или еще что-то. И дальше продаешь. То есть что это за продукт?
1: Mm -hmm. Значит, мы занимаемся постельными принадлежностями, производим сами в России, в городе Иваново, там производство. Соответственно, там мы отшиваем и, скажем так, под нашим брендом это продаем. Вот, То есть история там про Китай как-то для нас не очень близка, вот, поэтому у нас вот история такая, соответственно, Просто там производят, мы сюда привозим и, соответственно, уже здесь там упаковываем по всем правилам маркетплейса, потому что у каждого маркетплейса свои требования там, к упаковке. к Ничего
0: себе. То есть это не просто, типа, вот у меня есть отличный продукт, и сейчас я тут зайду.
1: Это совсем не так просто, да. То есть у каждой площадки есть свои требования, и к упаковке, и к транспортировке. Ну, вот все моменты, и ты должен понимать эти правила и по этим правилам, соответственно, двигаться.
0: Так, хорошо, я тогда уточню. Изначально э -э, лекала ты придумываешь, ну как это все. Mm -hmm,
1: да нет, это. Ну, следишь
0: за качеством, короче, ты. Ты говоришь, вот у вас есть фабрика, там ты говоришь, вот мне нужно вот это, вот это, ну, ну при... плюс-минус. Да, Они да, тебе да. выдают результат, ты делаешь свой там, логотип и да. вперед. А, давай тогда разбираться с требованиями к упаковке. То есть у тебя до этого все время была какая-то своя придуманная упаковка здесь, в Питере. Ты ее все. Ну, как ты людям доносил этот товар до маркетплейса?
1: Ну, немножко, наверное, не так. Я говорю: знаешь, не про внутреннюю упаковку товара, а про внешнюю. Uh -huh. а, тут еще момент важный такой. А на маркетплейсе есть таких два главных как бы два метода продажи. Ты можешь продавать со склада маркетплейса,
0: uh -huh.
1: либо со своего склада. Это очень большие отличия либо ты раз например в месяц отправляешь огромную поставку например на озон в каких-то огромных коробках фурой там транзитом я не знаю каким-то да там транспортной компанией и все это там хранится в озоне и когда приходят заказы озон сам берет эти товары и отправляет клиенту это один метод мы работаем по другому методу когда нам приходит заказ мы его у себя на складе здесь в Питере а, упаковываем и отправляем. Для нас это ну, интересней, а, потому что мы таким образом не, вот, не резервируем большое количество вот этого товара там на складе где-то у Озона.
0: А у них есть требования, что должен быть какой-то объем,
1: ну, скорее а -а -а -а. всего. Нет, но просто тебе невыгодно отправлять там по пять штук. Ты же платишь да. за доставку, там угу. зависит от объема и так далее. Это все твои э, финансы, Расходы. да. Угу. Вот, э, поэтому мы выбрали для себя такой способ, что как только заказ приходит, мы отправляем только ту позицию, которая востребована. Зачем нам отправлять там пятнадцать каких-то подушек, которые, например, сейчас не продаются? Они там будут лежать. За это ты платишь деньги за хранение, опять же. То есть разные методы. И получается для того, чтобы вот отправить клиенту этот товар, у Озона есть одни требования, ты должен там, упаковать это в белую стрейч-пленку. Каждый товар наклеить. Каждую,
0: единицу, каждую
1: да. единицу. товара, да, запаковываешь, наклеиваешь там сверху штрих-код, по которому вот, он уже путешествует да, там, по России. Вот. У Wildberries а это там другая упаковка. Она должна быть очень надежная, потому что в процессе транспортировки очень сильно портится изделия, и все вот какие-то пакеты полиэтиленовые, они прям рвутся, и товар портится. Это тоже очень большой риск, очень большие финансовые затраты, поэтому мы стараемся продумывать, как максимально обезопасить
0: товар. Э Эти затраты, если ты отсылаешься от своего склада, лежат на ваших плечах. Э, на компании производительно ну, к поставщике.
1: Нет, ты, тебе приходит заказ, ты его упаковываешь в течение одного дня и везешь его на склад Вайлдберрис или Озона здесь хм, в Питере. Точку. Ну, да, да. Да и они уже сами отправляют его по России.
0: И с момента, когда ты отвез им он товар, они несут ответственность, что он придет к
1: покупателю? Да, они несут ответственность, но тут тоже вот. моменты спорные. Насколько легко потом доказать какую-то там историю, в общем.
0: А была какая-то история? Мы жаждем истории.
1: Ну да, истории куча. Ну, разные там порвали, например, матрас. Человек, он пришел, человек оформил заявку, что это брак, и marketplace просто списал на наши расходы, что это порванная единица. То есть как ты можешь доказать, что это что не было изначально? Отправил? Да? Вот. А
0: арбитраж, как есть такое понятие? Арбитраж он не работает?
1: Я так скажу на Wildberries, я даже не могу представить, какое количество поставщиков и у них просто нету, мне кажется, физические вообще возможности и сил разбираться с каждым таким случаем, поэтому, к сожалению, много таких ситуаций они просто уходят как бы вообще Хорошо. никак не решаются.
0: Хорошо, это типа похоже на историю с как называется супермаркеты, когда они закладывают на украденные продукты определенное количество денег. Вот на, скажем так Попорченные товары, сколько вы закладываете в процентах?
1: Ну, пять да. Стаб процентов.
0: Стабильно отлетает.
1: Ну, сложно потом посчитать, потому что как бы так объяснить? У Озона каждому товару присваивается вот штрих-код. И ты, в принципе, по этому штрих-коду можешь отследить все движение товара. У Wildberries такого нет. А у Вайлдберрис есть просто артикул товара. Вот подушка. Типа вот арти... наименование
0: позиций. Только в целом. подушки
1: в целом. Но я не знаю, какая конкретно подушка едет там в Самару, какая конкретно в Москву. И я не знаю, какую подушку вернули из Самары или из Москвы. И я этого узнать никак не могу. То есть на Wildberries очень сложно отслеживать. Мы отправляем эти позиции, но мы не знаем, сколько позиций пришло на возврат, какие где-то потерялись, за какие нам пришли деньги, за какие не пришли. Это такая история уже твоего внутреннего учета. если ты сам для себя придумаешь какую-то систему, как ты будешь это отслеживать.
0: Доп-маркировка? Mm,
1: ну, я веду Отчеты как бухгалтерию, грубо говоря, там сколько мы отгрузили, там за сколько денег пришло, за какие артикулы, то есть я как-то сама там пытаюсь отслеживать эти позиции, там 15 таких позиций, там 15 таких, то есть хотя бы чтобы как-то минимально вообще понимать
0: куда все идет.
1: Да, но стопроцентно ты как бы проверить эту информацию не можешь.
0: Как э, пришла идея вообще э, ну, Маркетплейсом это все реклама, это все пандемия.
1: А... Ну, у вас же все
0: работало и так. Чего ни... не хватает?
1: Нет, ну объемы были несравнимы, чем сейчас, было намного меньше. вот и пандемия. Да, вот в том году, когда началась пандемия, я сидела месяц дома, не работала. И я просто не успевала принимать звонки, потому что люди заказывали все по телефону, ну все онлайн, yeah. до доставка, интернет магазин, пожалуйста привезите, в магазины ходить нельзя, все закрыто, вот. И я в тот момент поняла, что я могу в принципе-то и не работать, сидеть дома, принимать заказы, и как бы больше мне ничего не надо. Вот, и мы просто решили попробовать, почему нет. Я люблю всякие новые штуки, люблю, когда мозг работает. У нас много с мужем очень деятельности, вот, только времени не хватает. Да.
0: Ну да, в сутки 24 да. часа. Да, да, да. А -а -а. Как ну вы штат не расширяете? Ничего, это все такое осталось сугубо
1: эм, Ну, пока еще рано, потому что это первый год, и вот даже каждый месяц какие-то есть особенности, там, сезонности товара, и я думаю, вот когда пройдет год, когда мы пойдем, поймем вот эту всю историю, когда какие объемы, мы уже как-то можем понимать, то есть нужны нам дополнительно люди, они нужны, да, потому что мы сейчас даже просто физически не успеваем упаковывать товары, потому что мы сейчас это все делаем сами, вот. Но сейчас пока, чтобы тебе понимать, опять же, какие расходы ты можешь себе позволить, да, экстра. позволить, да, да, да. Вот, потому что уже и нам склад нужно дополнительно побольше у нас есть небольшой уже как бы получается что нужно побольше чтобы запасами запасами да потому что вот сейчас раз начались началась черная пятница две недели скидок и объемы увеличились в шесть раз
0: что это за вот это вот две недели какой то черной пятницы как это, ну, это же новая штука сравнительно для России. Ну сколько? Ну, лет пять, может, семь, uh -huh. да, существует. Как это выглядит? То есть, э, типа, Marketplace по умолчанию информирует, там, не знаю, уважаемый там и П такое-то, или там ОО такое-то. У нас вот будет это, это и такие-то условия. Какие условия?
1: А ты должен снизить цену на какое-то количество процентов?
0: Чтобы попасть
1: чтобы участвовать в, в чем этой фишка. Продаже. Но. Что они рекламируют эту Черную Пятницу, эту акцию как-то дополнительно. Я не знаю, какая-то там внешняя реклама, где-то там в интернете, не знаю, людям на почту, может, какие-то оповещения приходят. Ну, постоянным, да, покупателям на площадке. И таким образом, они как бы обещают дополнительный трафик. Вот. Ну, и все, и ты обязан снизить цену.
0: Если хочешь принять участие. Если не хочешь, то типа окей. Опять
1: же, на разных площадках свои требования у Озона более лояльные условия. То есть, если хочешь участвуешь, если не хочешь, не участвуешь твои как бы проблемы. У Wildberries это такая история, она вроде лояльная, но при этом с нюансами. Если ты не хочешь участвовать в акции, не снижаешь цену, они увеличивают тебе комиссию. Ну, вот хм. свою комиссию, которую они берут с единицы товара. И тут надо уже считать, что для тебя выгоднее. Либо снизить цену, и тогда они комиссию уменьшают на этот акционный товар, либо ты продаешь по хорошей цене, но комиссия увеличивается. Тут это Типа вот то на то и выходит? Ну, у нас вот получается, что плюс-минус то на то и выходит. Вот. Но если рассчитывать на то, что они как-то твой товар продвигают да, и двигают, то тебе, конечно, выгоднее, чтобы товар продавался и был оборот потому что благодаря этому обороту там карточка твоя поднимается в поиске, и как бы за счет этого больше продаж. То есть
0: мы пришли к какой-то внутренней системе ранжирования.
1: Да, это самая фишка вообще маркетплейса.
0: То есть хорошо, вот эта вот система ранжирования, как она работает, как она устроена?
1: Ну смысл какой, что... -то... То ты можешь
0: заплатить, я правильно понимаю, заплатить и быть на первом месте.
1: Я бы так не сказала. Mm. Если бы так все было просто, все бы платили и поднимались. Э -э Но ну, есть много разных э историй, как, какая-то покупная реклама, э есть методы SEO-оптимизации mm -hmm.
0: внутри, а внутри
1: есть... платформы, внутри твоей карточки товара. Сейчас очень много разных там обучений и всего такого. Я тоже вот сейчас прохожу одно обучение. Но я, конечно, думаю о том, что никто не расскажет, никакой поставщик не расскажет о своих каких-то тонкостях и своих хитростях, потому что если эти хитрости узнают многие, то многие поднимутся в топ. Поэтому я просто к тому, что я вот прихожу обучение, какие-то там гуру, которые очень на большое количество, очень большой у них объем, но я ничего нового пока не узнала. То есть они как бы говорят все очень поверхностно. Никто тебе не скажет. Вот делаешь вот это, и все, и ты там на первом месте. То есть это такие фишечки какие-то они есть в интернете, но вот получится у тебя их там применить или нет, это уже как бы.
0: Ну, ты проходишь обучение, тем не менее в надежде на что? просто типа где-то, чтобы кто-то зацепил ну
1: что-то узнать но пока
0: mm -hmm. сама больше mm -hmm. понимаешь
1: да может быть ну тут много мелочей что за товар у тебя там какое количество конкурентов какая цена тут очень много вот нюансов которые могут повлиять на твою эту карточку там в красивые фотографии хорошие отзывы ну, очень. Ты
0: очень. следишь за отзывами, за фотками, за контентом?
1: Да, я это делаю каждый день. То есть нужно сказать, что пока настроить систему так, что ты вот все сделал и сидишь там неделю, просто получаешь заказы и деньги, невозможно.
0: Вот, ну все же туда идут за вот этим, наверное. Нет, это
1: невозможно. Я слежу за движениями на площадке каждые пять минут, грубо говоря.
0: Ты спишь?
1: Ну, я имею в виду в течение рабочего дня. Я делаю там какие-то свои дела. и за компьютером в офисе, поэтому у меня есть возможность как бы обновлять страницу и, если что, скажем так, держать руку на пульсе, потому что разные моменты могут произойти. Вот недавно у нас самый такой неприятный момент был. Как раз в первый день, когда начались скидки, я еду в такси обновляю страницу наших заказов и вижу, что с каждой секундой количество заказов растет просто с геометрической прогрессией. Я понимаю, что такого в нормальной ситуации быть не может, что что-то как бы что-то идет не Кто так. Кто-то стал
0: очень популярен.
1: Ну нет, это невозможно так. И я смотрю, что цена выкупа одной единицы товара там в пять раз меньше, грубо говоря, чем у нас есть. Произошел какой-то технический сбой на площадке. И у многих поставщиков цены снизились на 95%. И просто за минуту люди, я не знаю, Они э
0: ждут просто типа... либо
1: они ждут, либо как-то я не знаю, как это происходит. В общем, товары просто начали выкупаться по вот такой вот цене. Хорошо, что я, так как говорю, постоянно все это мониторю. Я увидела эту ситуацию, сразу же сняла все остатки. Вообще, ну как бы что у нас ничего сейчас нет. Сейчас да, да. и... Э нам потом пришлось отменить эти заказы, потому что ну, мы не можем в такой цене это вообще там несколько раз ниже себестоимости. Вот, но пока эта ситуация никак не решилась до конца, потому что, по идее, за отмену таких заказов нас могут оштрафовать. Точнее, нас должны Что это за
0: такой Marketplace, такой интересный, с таким сбоем в 95%? Это
1: Wildberries. И причем это не. Ну, Вайлдберис продает по объему там, продаж в день, там, месяц в четыре раза больше, чем Азон. И они, видимо, не всегда могут справиться с вот этим вот количеством работ.
0: Как происходит в момент возврата? Ну, или отмены покупки? То есть у личный кабинет, там просто напротив каждой позиции там стоит типа, заказано, заказано, и а ты такая типа отменив. То есть как ты ты отменить все, ну ты говоришь, пришлось отменять. Как это технически а, выглядит?
1: Технически, да, ты нажимаешь просто кнопку отменить задание и все, что ты его не повезешь и все.
0: А с тобой связывается какой-то менеджер от компании?
1: У Wildberries нету службы поддержки в лице разговора. Есть только письменная чат? служба поддержки, чат или электронная почта это все больше никакой связи с ними нет.
0: Сейчас мы будем дальше забивать гвозди в замечательный marketplace. А у Озона.
1: У Озона есть. Работает. Это не проплаченный
0: эфир, если что. Мы тут искренне говорим обо всем.
1: Нет, ну тут история в чем, что в uh, Вайлберис есть вот такие некоторые нюансы, тебе нужно быть просто к этому готовыми, потому что сейчас рекламируют так, что, ой, там любой дурак может заработать, просто выложи свои товары и зарабатывай миллионы. Нет, это не так. Нужно действительно очень много каких-вещей продумать, просчитать, там все свои затраты, все это в цену, все вот эти нюансы вложить на вот брак там, я не знаю на какие-то потери, потому что иначе ты просто... Я знаю многих э, истории людей, которые говорят, что они в итоге в минусе оставались э, и не могли потом этот товар оттуда там вывести или забрать, ну то есть просто как у разбитого корыта, грубо говоря. По а этому.
0: почему в чем ошибка этих людей? Ты не Низкую
1: цену очень начинают демпинговать для того, чтобы вот как раз-таки вот у меня купят, потому что у меня цена меньше, начинают демпинговать, тот увидел, тоже начинает снижать цену. И вот эта вот конкурентная борьба а, приводит к тому, что цена у людей уже очень низкая, вот, и они просто не справляются с такой ценой. А
0: зачем? Зачем демпинг? Ну, понятно, что это как инструмент, там, когда-то в какую-то акцию, окей, okay, да, там, там черная пятница, там, распродажа, да, там, какая-то сезонная штучка маленькая, там, в течение недели можно что-то поиграть, но в целом,
1: зачем? Я так понимаю, что в основном люди продают товары из Китая, очень сложно найти производителя, вот эту всю историю наладить, да, где-то в России, там, что-то у нас не так много, мне кажется, каких-то таких вот, не знаю, штучек, которые можно продавать безделушек. Ну каких-то безделушек, да. А вот в Китае же заходишь на AliExpress, там же просто вот, ну все можно продать, все что угодно. Так а зачем
0: тогда тащить-то на AliExpress? Ну ладно, это другого рода, так сказать, предприниматели.
1: Да, им проще купить там, здесь сфотографировать и продать. И получается, что люди пытаются продавать одни и те же товары. То есть он вот смотрит, что на Wildberries там продается, и, не знаю, очки какие-нибудь, такой, о, я тоже буду очки продавать. И покупает те же самые очки. Но ему же нужно как-то отличиться, что то да. ну окей, ты Самая можешь... Самая
0: базовая – цена, да? Да,
1: да. И все, что ты можешь предложить, это вот, о, я цену сделаю на 50 рублей дешевле, у меня будут больше покупать. Я думаю, из-за этого.
0: У тебя другая мотивация. У тебя изначально был как бы свой... Как называется? Давай мы уже... Мы тут все маркетплейсы рекламируем. Как
1: называется? Так, бренд наш называется «Стилистика». Это название придумали сами, потому что у нас такой есть типа слоган «Застели постель с комфортом». И поэтому «Стилистика» такое слово, которого нет Интересно. в орфографии, скажем так, с правильным написанием. Вот, да, у меня другой момент, но я, получается, выход... вышла на Wildberries, да, с тем товаром, который у меня был, то есть я попробовала, получится, не получится продавать то, что у меня есть, я не так, что вот искала что-то новое, и сейчас вроде, я думаю, вот, можно было бы к Новому году выпустить какие-то там товары, мне не хочется вот с этими китайскими штучками работать, как-то пока не лежит у меня душа к этому пути. То есть можно пойти на опражку, купить так. там, даже так делают, даже в Китае не заказывают, потому что там сложности, там, растоможки и так далее. Вот, можно пойти туда, что-то там купить и как бы вот перепродавать. Ну, пока как-то.
0: А тебе это по внутренним убеждениям, ценностям притит?
1: Да, мне кажется, что так много просто кто делает, я пока не верю в результативность этой истории.
0: Э, то есть ты считаешь, что это работа ради работы? Ну, по...
1: ну просто каждый... Игра кто... в
0: предпринимателя.
1: Ну, нет? да, да, да. Тут мне все таки греет душу, что мы что-то хорошее, что ли, ну, отшиваем какие-то одеяла, и какая-то душа в этом есть, то есть... Мы сейчас к нашему этому делу с душой подходим, потому что мы там каждую там позицию проверяем, там упаковываем. То есть пока это все про такой бизнес с душой. И, пока. Э, ну, я имею в виду, что, э, может быть, через время как-то это Будет уже такой поток, что ты уже не сможешь там столько теплоты, скажем так, <смех> в это вкладывать. Но я имею в виду, что, например, появятся у нас какие-то дополнительные люди, которые будут упаковывать. Сейчас uh -huh. мы это все сами делаем, каждый этап. Вот. Поэтому...
0: Какие еще есть сложности у маркетплейсов? Ну, понятно, что у нас, если представить, как игру, то пока что чаша весов на Озон склоняется, что они как-то попроще. Ну, по крайней мере, из беседы я уловил, что Озон как-то попроще, там, mm. поинтереснее, поддержка более человеческая и так далее.
1: Ну, он попроще, но объемы продаж на Велдборис больше. То есть тут тоже такая как бы грань. Если ты хочешь просто, чтобы тебе было спокойно и комфортно, то... Может быть, что с дор Что-то будет...
0: дорогое продавать. Вот,
1: да, уже как какой-то бренд известный, например, да. Вот. Но на Wildberry Вайлб... все-таки берется своим объемом продаж. А, а... как
0: пользователь, а, что ты чаще
1: пользуешься? Из... Я тоже озон использую больше. Но это потому что я знаю всю эту кухню и отдаю предпочтение, потому что мне там удобнее.
0: Что удобнее? но мне удобнее доставка.
1: А... Я не знаю. Они никогда не
0: касаются с... доставки.
1: Сделать заказ, если сроки они пишут, они приводят четко в срок. Я вчера там заказывала книжку, вот написали в 16 часов, и в 16 часов мне пришло оповещение, что можете забирать свою книжку. Может, она и раньше, конечно, пришла, но я имею в виду, что не позже.
0: Система. Да,
1: у Альберис часто бывает, что они там через обещали три дня привезут через неделю. Если тебе как бы не срочно, ты можешь подождать, окей, а так. Но я даже тоже у своих подружек спрашивала. Они тоже сказали, что Озон приятнее им, как пользователям. Хотя они не знали никаких там этих тонкостей, я uh -huh. это особо никому не рассказываю. Ну,
0: просто как бы визуально, да, там интуитивно? Да,
1: личный кабинет, служба поддержки тут же отвечает, если что-то не прошло, там оплата, еще что-то.
0: Момент оплаты. Как происходит взаиморасчет? на площадках с тобой как с поставщиком товаров
1: на Wildberries оплата происходит раз в неделю в понедельник соответственно вот ну, за, предыдущую за предыдущую неделю, неделю mm -hmm. да. на озоне это оплата раз в две недели но ты можешь настроить историю когда деньги будут приходить каждый день но за это там дополнительные то ли там три процента то ли что то такое то есть если тебе нужно постоянно деньги для оборота, то можно настроить такую историю, тебе будет это очень удобно.
0: Тебе как удобнее? А,
1: нам сейчас у нас первое время были проблемы, что нам вот не хватало все время денег для оборота, потому что все в продукцию мы uh -huh. отправляли снова. А, но у нас тогда вот были продажи больше на озоне, и ну, было сложно вот это раз в две недели, это очень большой срок для платежа. Вот сейчас у нас больше продаж на Wildberries, и вот раз в неделю этот платеж нам его хватает.
0: А в процентном соотношении, сколько занимает marketplace и ваш, там, ваши каналы продвижения, там, продажи, ну, там, сайт, вот то, что было до этого всего. Как Ну, это?
1: сейчас все на маркетплейсе есть вы
0: прям а с сайтом в чем проблема?
1: Ну, с сайтом у нас были там свои есть свои, в общем, технические проблемы. То есть он у нас так прям активно и не функционировал, и сейчас у нас нет желания вкладывать туда деньги, потому что мы уже туда много вложили, и он пока отдачи как бы сильно никакой не принес.
0: То есть вы решили, типа, ну а зачем, если здесь есть вся инфраструктура, да?
1: Ну, получается, да.
0: Какие-то сбои с платежами.
1: Слава богу, у нас пока не было. Но ну, я знаю ну, много я, историй. Я тоже
0: слышал, что есть, бывают какие-то штуки. Да, да, да. Это какая-то лотерейная история или как?
1: Я не знаю, может быть, неправильно вводят какие-то реквизиты, может быть, зависит от банка, какие-то там транзакции проходят, какие-то нет. Я не знаю, пока, фу, -фу надеюсь, нас это не коснется, <laughs> Потому что потом там отстаивать свои деньги и куда-то там писать, звонить, история, конечно, неприятная
0: как ты работаешь с отзывами и работаешь ли? И какие вообще есть инструментарии, да? Ну, там кто-то одну звезду ставит, кто-то пять, и в суммарно у тебя, типа, получается, там, три, mm -hmm. да, там, а На фоне остальных ты сразу падаешь. Какие то mm -hmm. вот...
1: Мне кажется, это пока самая больная тема для меня. Да? Но я правда очень очень лично все это к себе отношу, меня прям отзыв на одну звезду прям выбивает из колеи. А
0: такое есть?
1: Такое есть. И опять же, вот на Wildberries люди, я не знаю, они как будто бы избалованы, что ли, какими-то товарами или еще чем-то. Я не знаю, как это объяснить. Люди прям... Ну, вот, они, вот, не знаю, увидят какую-нибудь там волосиночку маленькую, или. Ну, я не знаю что. И они могут вернуть. Да, они прям вот очень а, как-то
0: требовательно.
1: Через... Это, это даже не требовательность. Я понимаю, требовать качества, да, к соответствующего. Ну, то есть, они прям могут тебе написать, типа, что это за фигня? Ну, вот такими словами. Ну, как ты можешь ну, Мы можем материться, если что. Не, матов там не было. Но вот просто даже, то есть, это не деловой какой-то стиль общения. Они могут написать, это вообще там фуфло какое-нибудь. Ну, в смысле, ты вообще не знаешь, что это, да. Ты не знаешь, кто там производит это дело. Зачем как бы так переходить на какие-то личные истории?
0: Ну, не воспринимай как лично, ну, боже мой, ну, люди же разные.
1: Ну да, просто много есть историй, когда еще, я знаю, конкуренты специально выкупают товары и тоже так делают, чтобы понизить твой, и ты не можешь с этим ничего сделать. А я
0: правильно понимаю, что отзыв может оставить только человек, который купил? Купил,
1: да, но он может вернуть товар.
0: А, то есть ты такой, типа... Эм... Получил, <сесс>
1: написал и вернул, можно и так.
0: Это попахивает каким-то недобросовестной конкуренцией.
1: Да, сейчас там в пытается работать с этой историей, а исключают отзывы, но это очень сложно отследить, какой отзыв заказной, какой нет, и они просто удаляют все отзывы. И с этим тоже очень большая проблема, потому что людям приходят отзывы, а в их удаляет, исключает из рейтинга. То есть он сам, у них там есть какая-то, видимо, алгоритм, алгоритм какое-то считывание, вот И ну, людям тоже очень обидно, когда они получают, например, реальные отзывы, а их удаляют.
0: А отзывы помогают двигаться в, ранжер... ну, вот в этой системе? Я
1: думаю, отзыв — это один из э, пунктов вообще. Потому что люди же сразу же открывают, и первые там три видят, и все.
0: Слушай, вот смотри. Смотри, слушай, ребята. Короче, есть вопрос по отзывам. Например, есть такой стереотип. Не знаю, неважно. Короче, впечатление такое, что людям как будто проще всегда написать негативный отзыв ну, в целом интернете. Uh -huh. а, как у тебя на примере твоих твоего кейса больше хороших, то есть больше каких-то честных или ну, каких-то негативных отзывов? Как у тебя за полгода срез какой-то есть?
1: Uh, ну вот опять же, на озоне люди очень редко пишут какое-то что-то плохое. Если им товар не нравится, они просто его возвращают, и все, никаких вопросов. Ты его пощупал, потрогал, тебе не понравилось, верни его, и все, зачем писать какие-то гадости? Uh -huh. Вот. А на Wildberries люди как раз считают, ну я так думаю, что они этим помогают другим людям, да, и они прям готовы написать прям ну, с плохими, прям с плохими словами, да. Вот. Поэтому отзывы такие, либо одна звезда, либо пять в основном. То есть что-то среднее человек не будет писать. Он либо выразит свое счастье, когда его, не знаю, по личным каким-то моментам очень сильно понравится этот товар, какие-то не знаю ассоциации у него там или еще что-то вот либо человек уже напишет все самое плохое то есть тут вот такие полярные мнения
0: ну то есть какого-то там суперменеджмента со стороны маркетплейсов, ну в плане управления отзывами ждать не имеет смысла
1: не маркетплейс ничего не сделает ну и... кроме
0: как зарубит вообще все
1: ну да он может и хорошие зарубить и оставить те только плохие но есть методы тоже работы. Есть такая история, называется самовыкупы.
0: То есть ты сам у себя. Закрой. Но
1: есть фирмы даже, которые этим занимаются. То есть у них есть какие-то люди, видимо, личные кабинеты людей. Я понял. Ты заказываешь, заказывают.
0: делаешь фоточки, пишешь звездочки, да, да, и да. это все выравнивается. И то же самое можно и в негативном ключе делать.
1: Ну как угодно. Ну, То есть я просто после этой истории, я когда даже сама что-то покупаю, я особо отзывам не верю и не читаю, потому что я понимаю, что любой отзыв в интернете сейчас можно купить на любой площадке.
0: Я знаю, я продаю эту услугу. Я знаю все про отзывы. Все, начинают от там Tripadvisor, Booking, Wow, все вообще в среднем один такой отзыв стоит рублей один доллар,
1: mm.
0: так что это, ну, не стоит страдать из-за отзывов. No, ну ты то равно близко к ну
1: да да да
0: хорошо а, мы разобрали отзывы разобрали этот сейчас что еще можно про поговорить про маркетплейсы
1: ну, вот нужно быть готовым к тому, что это такая работа постоянная, и это не так, что вы два часа в день поработали и потом пошли отдыхать лежать на пляже. Ну, то
0: есть это же замануха, ну так типа, да. Вот, разместись, да, все будет красиво. Да,
1: да, да. Может быть, конечно, это у нас там еще все впереди, поэтому когда я настрою вообще, может быть, я, у меня получится настроить так все процессы, да, чтобы они сами функционировали, но пока очень сложно делегировать, потому что ты понимаешь, что лучше тебя никто не сделает, вот. Поэтому пока эта история про то, что у нас нет выходных, мы не можем с мужем вместе поехать в отпуск. Вот. А на Зачем
0: тогда идти туда? Мотивация какая? Попробовать, потому что интересно и расширить канал продаж? Зачем? Я, типа, топлю за то, что нужно людям взвешенно всегда подходить к вопросу, вот, и давай расскажем, вот, кому туда точно не стоит залезать, и почему ты туда, вот, вы решили.
1: Ну, мне кажется, во-первых, туда надо идти людям, которые готовы и любят работать, есть такие, и мы вот с мужем, мне кажется, из той, из той категории вот у
0: меня вообще такое впечатление что у нас подкаст про людей которые любят работать неважно где но вот все пример вот об одном и том же говорят вот если ты не любишь работать все вообще
1: если ты не любишь работать иди в офис сиди там свои восемь часов получая свою стабильную зарплату от отпуск свой законный да там месяц в год от эти больничные, ну,
0: смотри ты подкованная, знаешь как люди в офисе работают. Я
1: там работаю тоже, вот, поэтому тут вот история про то, хотите вы работать всегда или нет, готовы ли вы в субботу, воскресенье выйти, если что-то там надо посмотреть в компьютере что-то там быстренько, я не знаю, заказать или еще что-то. То есть это такой постоянный процесс, который никогда не заканчивается.
0: Как а, упростить этот процесс? Есть ли возможность как-то оптимизировать а, какие-то вещи? Ну, кроме как налять сотрудников, я имею в виду. Можно ли как-то проработать какие-то схемы, типа там поставки у нас там? какие-то отгрузки тогда то там выстроить. Ты выстраиваешь вообще вот эти все вещи или нет? Или пока это по ну, наитию. Я
1: говорю, у нас наша особенность того, что мы отгружаем заказы, когда они только приходят. И получается, что мы работаем каждый день, потому что каждый день приходят новые заказы. А есть такие фулфилменты, которые все это за тебя могут делать. А это типа компания Ну как, у них там и упаковка, и транспортировка все в себя они включают. Ты привозишь им свой какой-то товар, и когда тебе на маркетплейсе поступают заказы, они упаковывают сами, все клеит правильные штрих-кода и за тебя отправляют. То есть такие такой последние. Операционный
0: центр да, такой. Да,
1: ты платишь, опять же, за это им деньги. Если тебе стоимость твоего товара позволяет вот такие расходы сделать то мне кажется это очень круто то есть получается что они все сами отправляют ты только в личном кабинете контролируешь там какие-то объемы продаж ты можешь нанять менеджера личного кабинета это человек который отвечает на все вопросы на все отзывы которые как раз таки приходят потому что это тоже работа вот каждодневная, ты должен правильно среагировать вот опять же если придет какой-то плохой отзыв или, или там какой-то неправильный вопрос. Тебе нужно среагировать так, чтобы человек, который дальше будет твою карточку смотреть, не испугался, например, этого отзыва и как-то там ну, uh -huh. купил твой товар все таки вот Поэтому есть дополнительные все вот эти истории. Тут просто нужно считать деньги, можешь ли ты себе это позволить. И психологический момент вот этого делегирования, это тоже такое... Такая история mm -hmm. непростая.
0: То есть для тебя ну, есть какая-то сложность пока не mm -hmm.
1: Ну да, пока есть. И вот я говорю, я думаю, что вот пройдет год, мы поймем по месяцам нашу какую-то сезонность, наши объемы и
0: очень хорошее рассуждение про сезонность, очень такое маркетинговое. У тебя есть какое-то образование специальное, потому что люди же обычно идут, типа, ну, иногда довольно часто не думая. О последствиях, сезонах, о том, что есть спрос когда-то выше, когда-то ниже.
1: Я просто экономист. Я в принципе думаю, там цифры, все дела. Это все мое любимое. Я очень люблю цифры считать, вот эти все там отчеты. Вот. Поэтому... То есть вот эта
0: история в ТикТоке про аккаунт это ты.
1: А я не знаю, я тиксок а не смотрю.
0: Не смотришься.
1: Я уже не в том поколении.
0: Я тогда в каком поколении? Так, ладно.
1: Вот, поэтому надо просто считать. Все и если, а я про сезонность, что, uh -huh. ну, в нашем товаре эта история есть. Может быть, если ты будешь продавать, там, я не знаю, что-то. Ну,
0: видишь, если это какие-то принадлежности, какая тут сезонность?
1: Вот у нас для нас было открытие в сентябре, в начале сентября у нас просто возросли вообще тоже продажи там в пять раз. Не было отопления, было очень холодно, у нас покупали теплые одеяла просто по 50 штук в день. Обычно такого нет. Сейчас отопление включили, дома стало тепло, спрос на одеяло снизился. Вот. То есть мы для себя отметили, что там в конце августа, в начале сентября надо больше закупать одеял, потому что мы не смогли справиться, потому что производство нам просто столько не могло отшить, сколько нам нужно было. А мы были к этому не готовы, потому что это был ну, наш первый сезон. Вот.
0: Интересное наблюдение. То все зависит от сезона отопления.
1: Ну, получилось... Ну, это единственная связь, почему так произошло. Потому что это было там по многим городам России. Это Я не про Питер говорю, а про Россию. Вот осень всем...
0: Кто? А, ну, за логистику отвечает, получается, Marketplace полностью есть вариант работать с ними, но логистику замкнуть на себя или нет? Или они этого не позволяют?
1: Да нет, ты никак не сможешь. Тебе не даются никакие там адреса людей, куда им отправлять. Нет, все через них. Потому что, опять же, они отслеживают правильность оформления, угу. там, штрих-код. Ты никак не сможешь это на себя взять.
0: Почему все-таки выгоднее для вас оказалось идти на маркетплейсы, чем развивать свои каналы продаж? типа я объясню свою позицию я топлю за то чтобы mm -hmm. лучше раскачать свой сайт вот это все чтобы было mm -hmm. все классно чем платить посреднику ну потому что маркетплейс это посредник кстати сколько он в процентах забирает
1: тут вот тоже зависит от того хранишь ты продукцию у них на складе или вот отправляешь со своего склада что а тут у одних так у других по-другому у Wildberries очень сильно видимо заполнены склады просто там полная вообще затарка, поэтому у них процент на то, как мы вот торгуем со своего склада, он ниже и получается интересней. То есть там в зависимости от того, за сколько дней ты привезешь ему этот заказ, либо 5, либо там семь процентов, как-то вот так. Если со склада Wildberry сто двенадцать процентов. На Озоне другая история. Они, наоборот, видимо, у них производственные мощности и складские позволяют, и они, наоборот, предлагают комиссию поменьше, если ты товар будешь хранить у них, вот. Но нам сейчас это пока не очень интересно. Вот мы, получается, с нашего склада там тоже около 8 или 10 процентов что-то такое. Ам, про сайт... Ам... Ну,
0: про собственный канал, не обязательно сайт, Инстаграм, там, соцсети какие-то.
1: Наш товар не является уникальным. А, если бы мы производили что-то такое очень классное особенное не знаю интересное Индивидуально. индивидуальное там с какой-то супер упаковкой ну не знаю с, вот с таким я, я соглашусь что было бы клево там как-то это развивать там через какой-то личный бренд там или еще что-то но у нас все-таки товар просто как это называется
0: ну, массового, массового
1: потребления массового потребления да и мне не кажется, что вот историю Ну, то есть таких сайтов миллион с такими же позициями, как у нас. И очень сложно построить на этом какой-то личный бренд. Даже если ты сделаешь классный сайт, я не очень верю, чтобы
0: сделать супер товар, я не знаю. Там не знаю, шерсть, о, овечьей шерсти, там что-то набивать, как-то этот пух там ну, в одеяло. Там одеяло
1: с овечьей шерстью — это товар массового потребления. Да? Ничего да? особенного ничего. в этом нет. А это
0: пошить по-другому как-то? Ну, все равно масса. Короче, ничего не придумать такого.
1: Ну, я не говорю, что ничего. Может быть, кто-то что-то придумает, но для нас получилось, что вот этот вот рынок маркетплейса — эти сайты, которые ты даже рекламы их не перебьешь, Яндекс Директом на сайт ты не перебьешь рекламу Wildberries. на Wildberries, они все, все равно будут идти на первых позициях, а ты где-то там.
0: Ну, то есть вот тебе проще сосредоточиться с вот этой иерархией внутри маркетплейса, да, да.
1: потому что затраты на продвижение твоего сайта будут просто в разы дороже, чем ту же самую рекламу настроить на страницу, там, байлбрис,
0: Ну вот, хорошо, в процентном соотношении в итоге прибыль увеличилась по сравнению с обычными каналами продаж. Ну вот вы там получали там энную сумму денег, да, не говорим тут о деньгах. Перейдя в Marketplace, вы стали получать на руки больше?
1: Да, мне кажется, раз 6
0: Неплохо. То есть ты все-таки рекомендуешь перейти туда? Или я приду.
1: думаю, что это зависит от товара, тут много очень нюансов, нюансов. я говорю только там, про, про свою, про свой товар, там про свою категорию товара, я думаю, что если есть желание и интерес, нужно пробовать, ты можешь закупить там партию одного какого-то товара и попробовать его выложить, попробовать как-то там его развить все в твоих руках.
0: Если не получится что-то или будет какая-то лютая ситуация, есть вероятность, что ты свернешь всю эту деятельность? Мне
1: еще повезло немножко, что у меня такая история а, с, с производителем, скажем так, что у меня пост оплата.
0: волшебный ну, расклад. Как бы, ну
1: да, то есть у меня есть не, не постоплата, оплата, что у меня есть некоторая отсрочка, и я заранее большое количество товара не закупаю. И если что-то у меня пойдет не так, я просто перестану этот товар покупать. Я продам все остатки, которые у меня сейчас есть, да, на складе и закрою эту историю. То есть вот сразу же тоже большие обороты покупать, мне кажется, не стоит. Нужно как-то дозированно пробовать, а не так, что вот у меня есть 500 тысяч, сейчас я на них тут куплю, а потом ты не будешь знать, как их вообще продать и куда. И там на авито пытаться как-то по себестоимости забрать. Поэтому... Надо как-то постепенно маленькими такими порциями, что ли, пробовать. Может быть, там на Wildberries не пойдет, пойдет на Озоне. Такое тоже может быть. Вот я знаю ребят, у которых там один товар на одной площадке продается хорошо, на другой вообще не продается. То есть, возможно, тоже что люди где ищут. Это тоже важно
0: как правильно подойти к э, вот этому вот объему продаж, да, маленький, что нужно начинать с небольших объемов. Это, наверное, самый наверное, ценный совет. Здесь, на этой ноте мы будем прощаться.
1: Ну, нужно рисковать, с одной так, стороны, да. Так, то есть ты все-таки риск. Но такой
0: с подушечкой. Я
1: вообще не не рискую. И, может быть, это наша какая-то наш какой-то маленький недостаток с мужем, потому что так как, тем более, это наша семейная такая история, это наш общий бюджет, и мы не можем там, а, пойдем на все деньги там купим. Получается, мы немножко как бы так тормозим, что ли. Вот. Но мне кажется, это просто наш метод, наш подход, вот такими маленькими шажочками постепенно Умеренный такой риск да то есть я знаю ребят которые там просто там в разы больше зарабатывают но я может быть туда и не стремлюсь то есть я не готова там в первых местах этой карточки категории там быть чтобы мне там конкуренты потом какие-то палки в колеса вставляли потому что я знаю истории там очень могут такие неприятные вещи делать. Вот. Ну то есть если конкуренция прям идет вот, в, в самой первой строчке вот, первые три товара это самый как бы, топ и за них борьба там серьезно идет. Вот, не, не на жизнь, а названии. Поэтому Прямо я... Настольки? Ну, такие, да, всякие разные истории выходили, неприятные. Вот, то есть я туда и не пытаюсь, мне кажется, попасть. Я хочу просто свою какую-то нишу занять и рисковать так, ну не, не очень сильно. вот Но я говорю, это мой метод. Кто-то, может быть, выберет для себя другую какую-то стратегию. Поэтому... Ну, нужно просто следить за какой-то об обновляющейся информацией, читать, там, слушать, смотреть какие-то видео, но уметь там фильтровать, потому что каждый, получается, кто хотя бы чуть-чуть что-то продал, может записать свой обучающий мастер-класс. Я тоже типа, могу это сделать. Но...
0: Ну, а смысл, да? Ну... Потому что у тебя сработало, у кого-то не сработало. Ну
1: да, потому что, я говорю, это очень-очень много нюансов, и нету одного секрета. Если бы все было так просто, каждый был бы миллионером, и мне все-таки кажется, что в какой-то момент этот рынок маркетплейсов он все-таки должен перенасытиться, и не знаю, что-то должно произойти, ну, потому что не может так быть, что каждый человек там будет продавать и зарабатывать деньги. Ну это же как бы невозможно.
0: Ну, невозможно впихнуть, как да, не впихуем. То есть
1: либо просто сайт уже больше не будет принимать новых поставщиков, потому что они просто и так не справляются с объемом работы, да, который там есть. Ну, либо, я не знаю, будут какие-то жесткие ограничения. Про вот эти все скидки, все эти истории, uh, мне кажется, что, опять же, площадки специально это делают, чтобы у них какой-то был отсев поставщиков. Кто не справился, кто как-то там не выдержал от этих расходов, тот уходит с площадки, что, типа, выживают сильнейшие как бы.
0: То есть они устраивают лютую конкуренцию Ну, мне внутри. так кажется. Uh -huh. Ну,
1: а как по-другому? Как отсеивать каких-то вот людей там, а, ведь площадке нужно, чтобы ты больше, зар... больше продавал, и они на твоей комиссии зарабатывают, то есть им интересны только большие игроки. А если ты там три товара в месяц продаешь, нафига ты им нужен? Я не знаю. Так что я думаю, что когда-то, конечно, придет какой-то стоп вот этой истории, не знаю, как это будет выглядеть, Вот, но пока работаем.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была Арина Смолина, начинающий предприниматель.
1: Окей. Okay. Okay. Всем пока. Пока. Okay.